0: Bienvenidos, me da muchísimo gusto saludarlos, yo soy Felipe Cruz, el Philip, y es un gusto enorme poder estar con todas y con todos ustedes al inicio de este año 2023, ay Dios mío, pues mire, no sé si es un año más o un año menos, ya ni sabe uno, ¿verdad?, así como están las cosas, pero finalmente, pues qué bueno y qué alegría poder llegar a un año más en compañía de todas y de todos ustedes, gracias, gracias por acompañarnos, y hablando de, de esto de los años y las edades y todo, fíjense que cuando, cuando yo estaba chamaco, sí, alguna vez fui chamaco, no piensen que siempre estuve así con las canas en... en... No, 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 no. no. La, la verdad es que también tuve mis años mozos. Yo me acuerdo perfectamente, perfectamente, que eh, una, un, una mujer, cuando, cuando tenían nietos, cuando decían, es abuelita, bueno, ya era una mujer, yo me acuerdo con su rebozo, con sus trencitas, con su, su cabello largo, con canas, así yo, me, yo, yo, yo tenía el, el concepto como de una abuelita, abuelita con nietos, así como que era, ¿no? Y... Una una mujer, decir, arriba de 40 años, era una señora, una señora tipo Doña Lucha, oigan así con su con su este, cabello esponjoso con, con ese look, así se imaginaba uno a las, a las mujeres de 40 años, hoy cómo ha cambiado la historia y cómo han cambiado las cosas que una mujer no de 40 no de 50 oigan de 63 años como doña Maribel Guardia, es un ejemplo de que Dios mío no importa la edad, si se quiere se puede ver uno espectacular digo, imagínense, qué vergüenza para uno que no llega ni a los 50 y verse peor que doña Maribel, dice no, Dios mío, ¿en qué momento, en qué momento ha pasado el tiempo de esta manera? Hoy les voy a platicar justamente la historia de esta actriz eh, cantante, sí, también canta, ¿no? Doña Maribel, feito, la verdad, feito, ¿por qué vamos a decir que ay, qué gran cantante? No, 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 canta muy feito Doña Maribel, pero algún defecto, oigan, algún defecto debería tener, pues digo no, no, no podía ser la perfección andando la señora y luego esa canción horrenda de las papas, no, 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 Doña Maribel, o cuando canta Sergio, ya llegó, ya llegó, ya llegó Sergio el no, oh, doña Maribel no, 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 lo suyo es ah, mire, salga en una pantalla, actúe salgan en el cine, póngase su, sus trajes de baño que se le ven re bien pero no nos cante doña Maribel, no, nos tortura como cuando canta la Gigi, haga de cuenta, pero bueno, hoy les voy a platicar la historia de este eh, mujerón realmente una mujer espectacular porque sí, podemos ver en la pantalla a una mujer bellísima a una mujer muy atractiva, pero muchas veces lo que viven eh, ya en un, en un espacio íntimo a veces no es tan bonito y no es tan padre, y hoy les voy a contar toda la historia, toda la historia desde sus inicios de esta hermosísima costarricense de Doña Maribel Guardia. Pero antes de ello, y que por cierto no era Maribel Guardia, ¿eh? déjenme les platico. Cuando llegó a México tenía otro nombre artístico y hoy se los voy a, a, a platicar, pero antes de iniciar, les quiero recordar que tenemos este canal de YouTube que se llama El Philip. Asimismo, tenemos nuestro podcast también que se llama El Philip, igualito, y que nos pueden escuchar a través de diferentes eh, aplicaciones como son Spotify, Amazon Music, Apple Podcast y todo es totalmente gratis no les cuesta un solo peso y además nos pueden llevar a donde ustedes gusten y manden cuando van a la leche, cuando van a la despensa, cuando están lavando trapeando, regañando al perro, no, no, cuando estén haciendo lo que estén haciendo, ustedes pueden ponerla ahí al Philip y enterarse de todo, todo todo lo que tiene que ver con las historias de vida de los famosos más famosos de México y del mundo y efectivamente tenemos también nuestro canal del Alarido. Sí, en nuestro canal del Alarido recuerden que tenemos historias, uy, paranormales, historias que ustedes mismas nos han mandado, chicas, a través de nuestro correo electrónico locutorfelipecruz@gmail.com Pero bueno, suscríbanse a todos nuestros canales y recuerden que Aquí en el, en el canal del Philip tenemos transmisiones todas las noches a las 10.30, hora de la Ciudad de México y en el podcast tenemos un episodio distinto, también todos los días de lunes a sábado, acompáñenos por favorcito. Pues efectivamente la historia de este tremendo mujerón, oigan vaya que sí. Eh, inicia, pues obviamente allá en Costa Rica, ¿no? Un, una mujer hermosa, una mujer muy, muy, muy guapa, que al día de hoy tiene 63 años de edad, fíjense nada más, no es una chiquilla, pero vaya que Doña Maribel, con ayudas o sin ayudas, o como sea, pero se ve espectacular. Y es que hay otras mujeres que también se han dado sus ayudaditas, y resulta, pues, que no se ven tan espectaculares como Doña Maribel del Rocío Fernández García. Fíjense que ella nació en el año 59, allá en San. José de Costa Rica. Pues una, una infancia que tuvo eh, Maribel bastante, bastante bonita, bastante interesante, una niña inquieta, pero una infancia bastante, bastante feliz junto a su mamá. Pero fíjense que a pesar de no haber tenido una imagen paterna, por lo menos en la primera etapa de su vida de, de Maribel Guardia, pues su infancia la pasó hasta cierto punto, pues reemplazando esa figura paterna por el amor y el cariño de toda su familia, principalmente de su mamá. De hecho, fíjense que su papá, el señor Fernández, fue un médico de profesión y, de hecho, el, el papá de Maribel Guardia perteneció a una de las familias más importantes y más influyentes de allá de, de Costa Rica. Tan, era la familia tan tan de alto nivel que resulta que no veían con buenos ojos la relación que tenía la mamá de Maribel con su papá y por eso pues el señor Fernández no pudo decidió no estar presente en la vida de su de, de su pareja mucho menos de su hija bueno pues miren a final de cuentas y aunque nunca pudieron formalizar esa relación, eh, finalmente Maribel fue educada y tuvo durante mucho tiempo pues el cariño, el apoyo y todo lo que requería pues obviamente una, una pequeñita para ser feliz ahora. Maribel tiene más hermanos, sí. ¿Y por qué tiene más hermanos? Porque resulta que tanto eh, su papá como su mamá, pues, hicieron vida, ¿no? Ya que no pudieron ellos estar juntos y decidieron no, no estar juntos, pues, tanto el señor Fernández como la señora, pues, decidieron tener, pues, una, un, una vida cada uno por, por separado. De hecho, la, una, una de sus hermanas, hermana mayor de Maribel, quien siempre, siempre ha... Uh, Digamos como puesto muy en alto, ¿no? El amor y el cariño que le tiene es indiscutiblemente con su hermana. Fíjense que que, que una de sus hermanas que fue la que siempre, siempre estuvo pues al tanto de ella, la, la que siempre le dio prácticamente todo, todo, todo lo que Maribel requería en, en aquel momento fue Vilma Chacón. Ella, eh, Vilma, fue quien se encargó prácticamente de la crianza de, de Maribel y es que fíjense que aunque Maribel y su mamá, su mamá biológica, siempre fueron muy unidas, pues esto no le duró mucho tiempo ¿por qué? porque a pesar de que la, la mamá de Maribel era una, una mujer muy alegre, cantaba y cantaba muy bonito y siempre 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 estuvo al pendiente de, de su hija o de sus hijos siempre la señora pues eh, los procuró bastante, pues desafortunadamente la señora murió pero eso ahorita se lo voy a platicar, resulta que Maribel siendo una niña muy querida, muy consentida Resulta que era también muy melindrosa, decía mi abuelita No comía, le, le, le fastidiaba de pronto que, les estuvi, que le estuvieran insistiendo Ya comiste, vamos a comer, no sé, hasta el avioncito le hacían A ver un avioncito a Maribel para que coma Estaba re flaquita, flaquita, flaquita En aquel momento Maribel estando pues con, con su mamá Y la hacía batallar tanto a la señora que Fíjense que de repente Maribel decía Sí voy a comer, pero si nos subimos a la azotea y ahí desde la azotea me das, Maribel, ¿cómo crees que yo voy a subir hasta la azotea para darte de comer? Pues no como, ándale, pues ahí vamos para la azotea. Así sí comía la niña berrinchuda, ¿no? Berrinchuda. Pero bueno, la señora a final de cuentas trataba siempre de darle a su hija todo el amor, todo lo que la señora pudiera, ¿no? Pero resulta que fíjense que cuando Maribel cumple ocho añitos, por ahí de 8 nueve 9, 9 añitos más o menos, pues resulta que Maribel se queda huérfana. La señora, su mamá, muere por una leucemia terrible, terrible que, que la quejaba. Y era una mujer muy joven, además de todo. Fíjense que la mamá de Maribel tenía apenas 46 años y... Su, su deceso, su fallecimiento fue muy difícil porque además de todo, la señora tuvo que ser internada cuando ya las cosas estaban muy graves y muy complicadas y Maribel ya no pudo estar con ella ya no la pudo acompañar y ella obviamente quería verla, quería estar con ella y es el momento en el que su hermana, Vilma Chacón ella se hace cargo prácticamente de, de la niña porque cuando lo, los otros familiares iban a ver a, a su mamá, pues resulta que Maribel no había con quien se quedara y la única persona que estaba al cuidado y al pendiente de ella era Vilma Chacón y eh, una vez que la señora pierde la vida, que fallece a causa de esta terrible leucemia que padeció, pues eh, Maribel de hecho entra en shock y, y ella no quería darse cuenta, ella veía todo el movimiento, tenía ocho o nueve añitos para, para que ellos, eh, aquel momento y resulta que veía todo el movimiento, gente que entraba, que salía, que rezaban que las velas, que las flores, todo lo que se hace normalmente pues en, en un servicio funerario.
1: Con Verizon mantenerte conectado con tus seres queridos es más fácil de lo que crees. Obtén llamadas a Latinoamérica por nuestra cuenta con Globo Choice por tres años con una línea nueva en ciertos planes al Emmery. Después, solo 10 dólares al mes. Elige entre 17 países de Latinoamérica como la República Dominicana
0: pero Maribel no quería o no se daba cuenta de lo que estaba pasando, incluso viendo el féretro de su mamá. Preguntaba, ¿pero por qué la tienen ahí? ¿pero por qué está metida ahí? ¿pero a qué hora va a salir? ¿pero ya tengo hambre y quiero que me dé de comer? Es decir, no le caía el 20. Fue el momento hasta que su mamá es sepultada ya en un cementerio, hasta ese momento que a Maribel le cae como una cubetada de agua fría, el ver cómo le empiezan a echar la tierra encima a la caja donde estaba su mamá. Ahí fue donde, donde ya le cayó el 20 y donde se empieza a preguntar ¿y ahora qué va a hacer de mí? ¿Quién me va a cuidar? ¿Dónde voy a vivir? ¿Qué va a hacer? O sea, te, empieza ella con, con un, una, una serie de, de, de cuestionamientos que además eran muy lógicos y muy naturales porque su papá no estaba con ella y porque de alguna manera la, la conexión que tenía Maribel con su mamá había sido muy grande, había sido enorme y a final de cuentas Tuvo que aceptar esa realidad que no le fue para nada, para nada sencilla a, a Maribel en aquel momento. Bueno, pues a partir de ese momento Maribel comienza a sentir un resentimiento con la vida. ¿Por qué me quitaste a mi mamá? ¿Por qué te la llevaste? ¿Por qué esto? Y creo yo que son cuestionamientos totalmente normales. Y entonces fue Vilma, su hermana, quien, fíjense que, pasa a ocupar el lugar de la hermana mayor, a ocupar el lugar de la mamá de Maribel. Ya en ese momento ella es Vilma quien le hace entender que no es que Dios se lo hubiera llevado, es que en realidad pues así las cosas se dan y punto. Bueno. Fue tanto, tanto, tanto el dolor que Maribel Guardia sintió por la ausencia de su mamá que a partir de ahí, fíjense, desde esos ocho años comenzó a aparecer de insomnio y ese insomnio que comenzó a aparecer a los ocho años le sigue quejando a Maribel Guardia hasta el día de hoy. Hoy, en este 2023, aún Maribel continúa luchando por tratar de dormir, dan las tres de la mañana y Maribel está levantada, está caminando porque necesita que le agarre el sueño ha recibido tratamientos pero pues ahora sí que no le han funcionado como ella quisiera, bueno pues eh, para aquel momento cuando ocurre eh, es, es, esta tragedia en la vida de Maribel fíjense que su hermana Vilma ya era una mujer adulta, de hecho Vilma ya tenía una, una hija, eh, un hijo perdón, de la misma edad que Maribel es decir, no era una chiquilla ¿no? quien estaba eh, pues al tanto de, de, de Maribel, incluso Maribel y su sobrino crecieron prácticamente como hermanos, pues digo, tenían prácticamente la misma edad. Ahora, no, no, no ha sido el único episodio duro, el único episodio cruel en la vida de Maribel Guardia, no. Fíjense que Maribel, siendo bueno una mujer... Bella, por, porque lo es. Imagínense ustedes cuando era jovencita, ¿no? Cuando en edad era, era una mujer rozagante, una, un, una pequeñita. Debió haber sido una niña muy linda, debió haber sido una niña muy, muy hermosa. Y esto se prestaba para que Gente le admirara su belleza, pero también gente maliciosa, también gente que no tenía las mejores intenciones. Y fíjense que desde muy pequeña Maribel fue víctima de acoso, pero también de abuso sexual, siendo muy, muy, muy pequeñita. Muchos hombres que son hombres puercos, que son hombres depravados, que son hombres abusadores, pues eh, comenzaron a hacerle tocamientos indebidos, siendo ella mucho muy, muy jovencita. Para aquel momento ella debió haber tenido... ...11, 10 años más o menos... ...y en aquel momento... ...pues imagínense nada más... ...no teniendo a su mamá... ...cerca de, de ella... ...teniendo a su hermana... ...pero pues obviamente... ...no era la misma confianza... ...sabía que su hermana la quería... ...pero pues obviamente... Ese te ...esos temas... ...normalmente las chicas... ...se sienten más identificadas... ...al contárselas a mamá... ...y no estaba con ella... ...Maribel empieza pues obviamente... ...a eh, padecer este tipo de, de, de tocamientos... ...y para ella era muy 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 difícil tratar, ¿no? Tratar de, de, pues, que no le perjudicaran y que no la, la, la tumbaran tanto. Bueno, ya siendo adulta, ya siendo Maribel una mujer grande, eh, ella comentó que cuando tenía cinco años, desde esa edad había sido abusada sexualmente de una forma más, más fuerte, más, más... más ¿Cómo, ¿Cómo podemos decirlo? Más grotesca eh, eh, como, como lo sufrió en, en aquel momento. No dio detalles, Maribel, en realidad, de lo que había pasado, ni se requería que lo hiciera, pero a final de cuentas, una pequeñita de tan solo cinco años, imagínense ustedes haber sufrido también ese tipo de tocamientos, debía haber sido terrible. Terrible. En aquel momento vivía todavía su mamá cuando Maribel tenía cinco años. La señora muere cuando Maribel tenía ocho. Pero imagínense ustedes que la señora sí le ofrece consuelo, sí trata de ayudar a su hija, pero era muy difícil y, sobre todo en aquellos años, era mucho más complicado vivir en casa una situación de este tamaño. Y aún así, la señora sacó adelante a, a su hija. Bueno, pues. Una vez que eh, Vilma, su hermana, se da cuenta que Maribel no solamente era muy bonita, que además tenía como estas cualidades y características para convertirse en artista, y que les hemos dicho, ¿no? No, no se requiere solamente ser guapa, solamente tener talento, sola, o sea, se, de, debe ser un conjunto de, muchos, de, de muchas características y cualidades, pues resulta que Vilma decide apoyar a su hermana para que se convierta en un, un artista, para que se convierta en una estrella. Bueno, pues. Vilma veía que a Maribel le gustaba cantar, que le gustaba actuar. Y cuando Maribel cumple 19 años, Vilma le dice: Oye, ¿sabes qué? Están haciendo la convocatoria para hacer el Miss Costa Rica. ¿Por qué no te inscribes? Oye, pues de que estás chula, estás muy guapa. Y entonces, pues a lo mejor, ¿quién quita y logres quedar en un buen lugar? Y mira, si te llega a ver algún productor de, de televisión, a lo mejor, ¿quién quita y hasta trabajito te anda saliendo? Bueno, pues poco a poquito Maribel se fue acercando a este certamen. Ella no quería, eh, en, en aquel momento, pues eh, participar en este certamen. De hecho, a ella lo que quería era dedicarse más a estudiar, era lo que lo, lo que le llamaba más la atención pero como su hermana la estaba apoyando mucho dijo, bueno, pues órale, ahí voy, resulta que fíjense que aunque no ganó eh, este certamen, pues resulta que Maribel efectivamente fue vista por productores allá en Costa Rica y la comenzaron a eh, invitar para que hiciera pues eh, otro tipo de, de, de trabajos no resulta que para hacer el... el digamos la primera presentación en este concurso a Maribel le piden que vaya vestida con, un, eh, sí, con un, un traje de cóctel pero Maribel ni tenía dinero y además tampoco sabía cómo portar un vestido de, pues, con, con estas características Vilma fue su hermana quien vendió un anillo que ella tenía Vilma y que era muy costoso para poder comprarle este vestido a Maribel y que Maribel pudiera participar en este Miss Costa Rica bueno pues miren finalmente eh, Maribel resultó la ganadora de este concurso. Yo hace rato les dije que no, pero en realidad sí ganó Maribel este concurso de eh, Miss Costa Rica y ese eh, pues fue un triunfo enorme, enorme, no solamente para ella, sino también para Vilma, para su hermana, que había pues hecho un sacrificio para poder hacer que su hermana se convirtiera pues en alguien famosa. Para aquel momento pues Maribel estaba estudiando la carrera de psicología allá en la Universidad de Costa Rica. Pues resulta que siendo ya una mujer joven, siendo muy atractiva además de todo, era bastante asediada por la mayoría de los muchachos. Ella tenía un novio ahí en la universidad. De hecho, Maribel pensaba, juraba y perjuraba que ella se iba a casar con él. ¿no? Ella tenía toda la intención de casarse con este muchacho. Pero pues a final de, de cuentas terminaron. Terminaron porque pues estaban muy, muy chiquillos los dos. Y además Maribel, como había ganado el Miss Costa Rica, pues tenía que cumplir con todos los compromisos que eran prácticamente viajar por todos lados, pues para ir representando a su país. Bueno, pues resulta que ese, 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 eh, eh, pues certamen de Miss Costa Rica que ella ganó la llevó a participar en el Miss Universo. Y este Miss Universo... En donde, en donde participó Maribel Guardia, pues se hizo en México, se hizo aquí justamente y se realizó en el puerto de Acapulco. Ya saben que allá en Acapulco, bueno, se hace prácticamente todo por lo bonito que es, por lo precioso y por el buen clima, ¿no? Entonces resulta que llega Maribel para, eh, pues, Participar en el Miss Universo, pero tampoco tenía para el vestuario que se requería para participar en un concurso ya de, 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 de un nivel internacional y estaba muy preocupada porque decía, ¿y ahora qué voy a hacer? Pues no tengo ropa, no tengo pues lo que me están pidiendo y si sí quiero representar a Costa Rica, pero pues yo creo que ni voy a ir. Bueno, pues resulta que un, un amigo que tenía Maribel en aquel momento le regala un vestido bien bonito a Maribel, bien bonito. Y le dijo, ojalá te dé suerte y ojalá regreses con la corona de mis Universo, porque de que estás bonita, estás bonita. Y ahí viene, Maribel se trepa al avión con todas las mis universos y, hay, y con todas las, las, las mises, ¿no? Y llega finalmente, ay, miren, ahí está, por cierto, Costa Rica, Malta, Italia, no, hombre, pues sí, se nota pura mis universos, pura, pura chica mis, ¿no? Pues resulta que... Eh, se celebra finalmente este concurso ahí en el puerto de
1: Acapulco con Verizon mantenerte conectado con tus seres queridos es más fácil de lo que crees obtén llamadas a Latinoamérica por nuestra cuenta con Globo Choice por tres años con una línea nueva en ciertos planes al Emmery después solo 10 dólares al mes elige entre 17 países de Latinoamérica como la República Dominicana Colombia y Cuba visita tu tienda Verizon hoy escoge uno de 17 países de Latinoamérica y agregue el plan Globo Choice elegido en un plazo de 30 días tras la activación el crédito de 10 dólares al mes aplica por 36 meses se aplica en términos adicionales se incluye hasta cinco horas al mes al país elegido. Se aplican cargos por exceso de uso.
0: Fíjense que inmediatamente que Maribel llega a este lugar donde se realizó el certamen, sin ser ganadora, Maribel, porque todavía ni se realizaba el, el concurso, pues la prensa empezó... A, a preguntarle quién era de dónde venía cuántos años tenía querían saber todo de Maribel Guardia y le dan un premio por Miss Fotogénica ¿por qué? pues porque retrataba bastante bastante bien empieza a llenar los titulares de las revistas y de los periódicos ahora este certamen de, de Miss Universo ya no lo ganó es que me confundí hace ratito con el otro con el de el de Miss Costa Rica que sí ganó pero el de México ya no ahí sí para que vean pues pues ya no ganó pero resulta que ella quería, en el momento de terminar el concurso, ganara o no ganara en Miss Universo, regresar a Costa Rica, porque allá tenía, pues, obviamente, que seguir con su universidad. Pero resulta que personas del medio aquí en México ya le habían echado el ojito a Maribel. Ya habían dicho, esta mujer, quién sabe quién sea, pero de que está bien chula, está bien chula. Entonces, un día le hablan de Televisa, ¿no? Y, y ya saben, que nunca falta. Le hablan de Televisa y le dicen, oye Maribel, es que te vimos, tu, vimos tu participación allí en el Miss Universo y aunque no ganaste, para nosotros eres la triunfadora. Ay, pues muchas gracias, dijo Maribel. Oye, fíjate que te queremos ofrecer una beca para nuestra escuela de actuación que se llama el CEA, el Centro de Capacitación Artística de, de aquí de Televisa. Si te interesa, pues mira, ahora sí que eh, ven para que platiquemos y a ver en qué podemos, a, a qué podemos llegar. Bueno. Pues no quería. Maribel no quería quedarse porque decía que ella tenía una, un compromiso con su hermana, que la había apoyado tanto y tenía que terminar su universidad. Entonces le habla por teléfono a Vilma y Vilma le dice Maribel, esta es tu gran oportunidad. No la desaproveches, por favor, si no, después te vas a arrepentir. Maribel, entonces... Dice, ok, pero tengo que ir a Costa Rica, hacer mis maletas y venirme porque ya tengo que estar aquí más días. Ándele, pues, váyase para allá, Maribel, y regrese. Cuando llega a México, ya con la beca, fíjense que estuvo viviendo en el Hotel Continental. Ya no existe el Hotel Continental, pero ahí estuvo viviendo Maribel Guardia mientras estuvo tomando su, su capacitación ahí en el Sea. En el bueno... Maribel, ya como parte del CEA, comienza a participar en obras de teatro. Hizo por ahí varias varias obras de, de, de teatro, ¿no? Y eh, pues estando aquí, alejada de Costa Rica, alejada de Vilma, alejada de, de, de su gente, se sentía sola porque además no conocía a mucha gente, eh, estaba muy, pues digamos que se sentía triste, estaba deprimida, ¿no? Pero a final de cuentas, pues ella decía es parte del sacrificio de hacer una, un, una carrera. Fíjense que la beca que les daban en aquel momento era muy buena porque Televisa les daba, en el caso de Maribel, que venía de otro país, le pagaba la renta del Hotel Continental, su habitación, en donde ahí vivía Maribel, y además les daba mil dólares mensuales, que en México podría ser el equivalente a 20 mil pesos mensuales, y con ese dinero ellos tenían que costear sus pasajes y sus alimentos, pero Maribel que para ese momento se había enterado que Vilma, su hermana, se estaba divorciando y que económicamente estaba atravesando por una etapa bastante, bastante difícil, Maribel dijo no la beca se la voy a mandar íntegra a mi hermana Vilma para que ella pueda solventar los gastos, ya me ha ayudado muchísimo y ahora yo tengo que hacer algo por ella, entonces Maribel le mandaba casi los 20 mil pesos a su hermana y para ella ahorrarse lo más que podía caminaba para llegar a Televisa comía una sola vez al día para evitar los gastos y de esta manera poder ayudar a su familia que tanta falta le estaba haciendo pues el dinerito allá en Costa Rica en ese momento, bueno pues cuando termina la beca de, de, de Televisa, obviamente, pues tenía que hacer algo para sobrevivir porque se le acabó la renta en el, en el Hotel Continental. Ahora ya no tenía dónde vivir y además de todo, pues tenía que trabajar si quería comer. Entonces, Irma Guerrero, una amiga que tenía en aquel momento, yo creo que seguirán siendo amigas, en, en aquel momento, pues le tiende la mano y le dice: Vente, Maribel, vente a mi casa y aquí podemos vivir. Bueno, pues estaba todo muy bien. Cuando de repente, Fíjense que la estaba buscando de Televisa y Maribel dijo, ay, por fin, ya se dieron cuenta que ya terminé la escuela, ya se dieron cuenta que sí me preparé muy bien. Y entonces le dicen, oye, este, Maribel, ¿sigues en México? Y Maribel se sacó mucho de onda, les dijo, oigan, pues si ustedes me pagaron la escuela y ustedes me, me pagaron el hotel y para que me vengan a decir que si todavía estoy en México, sí, ¿por qué? Ah, no, nomás te preguntamos porque, pues fíjate que nos interesas para que hagas unas fotonovelas. Que en aquellos años las fotonovelas se usaban, pues claro, eran los recursos que se tenían en, en aquellos años para eh, poder hacer, digamos, como la parte impresa de las telenovelas, ¿no? Y muchas actrices participaron y actores participaron en este proyecto de hacer la, las famosas fotonovelas. Bueno, pues gracias a ese trabajo Maribel no se quedó sin comer. Pudo pagarse un, un departamento, bueno, un departamento pequeño, salir de la casa de su amiga Irma y tener para comer y además poder mandarles dinerito allá a sus familiares. Fíjense que gracias a eso conoció a muchos personajes importantes, a. ¿Quién les puede decir? Una Lucía Méndez, Verónica Castro, eh, Jaime Moreno, Andrés García, estos personajes de antaño que además hacían pues la delicia para muchas y para muchas, eh, muchos también, porque eran rostros perfectos, oigan, muñequitas y muñequitos. Un, el, el rostro de Verónica Castro o de Lucía Méndez en aquellos años, bueno. Yo creo que eran esculpidos por los dioses, ¿no? El cuerpo de un Andrés García, no, 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 era, era, era de verdad, cuerpos groseros, así, yo no más les puedo decir de, de esa manera, ¿no? Porque perfectamente eh, bien, bien, bien hechecitos. Pues Maribel comienza a trabajar con, con, ellos, con algunos de ellos, y fíjense que ahí fue donde decían, ¡ay, Maribel! Estás bien bonita, pareces muñequita, qué cuerpo tan bonito, pero qué gustos tan feos tienes, ¿por qué? Porque Maribel se empieza a relacionar con cada personaje, que bueno, yo, yo, yo creo que el gusto de Maribel o puede ser muy exótico, o de plano, o ella ve el interior de la gente muy en el interior, miren de sus dos romances, por ejemplo que, que le conocimos en aquellos años un Alfonso Sayas no me bueno, vayan ustedes a decir que, pues, que el galán del pueblo Alfonso Sayas Don Rafael Inclán, imagínense nada más. No, 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 no. Este, ¿quién con, con, con quién más se le relaciona en aquellos años? Bueno, ya más le faltaba el choforo. No, no, no. De verdad que a doña Maribel, sí, bueno, don, don Joan Sebastián, muy talentoso don Joan, pero pues así que ustedes digan, el galán de galanes, pues tampoco lo era, ¿no? Fíjense que cuando ella llega a México y ya empieza a trabajar en las fotonovelas, Pasó algo muy curioso, porque ella, en realidad, el nombre de ella es Maribel Fernández, y entonces, no, pues sí, no, 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 Maribel, bueno, fíjense que cuando ella llega le preguntan, oye, ¿cómo es tu nombre artístico? Y ella dijo Maribel Fernández, y así le, la empiezan a, a presentar. Pero resulta que de repente un día la anda, la manda a llamar y le dice, oiga, señorita, usted no puede eh, salir a trabajar con el nombre de Maribel Fernández, porque en México ya hay una Maribel Fernández, le apodan la pelangocha, pero la señora se llama, su nombre artístico es Maribel Fernández. Entonces, búsquese otro porque ese nombre ya no le pertenece, eh, ya le pertenece a alguien más y usted no lo puede utilizar. Bueno, pues resulta que Maribel entonces toma el apellido de su bisabuelo, de su bisabuelo paterno, que era Guardia. Y, y que por cierto, no se pierdan el, el resumen del podcast que lo pasamos el sábado, tanto en el canal del Philip como en el podcast del Philip, porque ahí les voy a platicar la historia del bisabuelo de Maribel Guardia. Es bien interesante. No, 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 yo, yo me quedé con la boca abierta y, y se los voy a platicar el sábado. Bueno, pues resulta que eh, Maribel tiene que ponerse entonces este apellido, el apellido Guardia, eh, en lugar de Fernández, y de esta manera pues ya no tuvo problemas con Maribel Fernández, la pelangocha. Bueno, pues al principio Televisa, que Televisa fue quien la vio en el certamen de Miss Universo, Televisa la invita a, a entrar a la escuela de sea Televisa, y a final de cuentas ya viéndola bien le dijeron, no, como que no, es que sí, el perfil lo tiene, pero como que... no, Ay, luego vemos, imagínense nada más. Bueno, pues resulta que Maribel empieza a, a tratar de buscar otras opciones como el teatro o como el cine, y de hecho cuando logra finalmente un personaje en el cine, fue en la película Como México no hay dos, esto pasó en los ochentas, por ahí del ochenta y uno, ochenta y dos más o menos fue est esta película, después hizo otra, otra película que se llamó El Bronco.
1: Con Verizon mantenerte conectado con tus seres queridos es más fácil de lo que crees, obtén llamadas a Latinoamérica por nuestra cuenta con Globo Choice por tres años con una línea nueva en ciertos planes al Nemery. después solo 10 dólares al mes elige entre 17 países de Latinoamérica como la República Dominicana con Colombia y Cuba. Visita tu tienda Verizon hoy. Escoge uno de 17 países de Latinoamérica y agrega el plan Global Choice elegido en un plazo de 30 días tras la activación. El crédito de 10 dólares al mes se aplica por 36 meses. Se aplica en términos adicionales. Se incluye hasta 5 horas al mes al país elegido. Se aplican cargos por exceso de uso.
0: En esta película del Bronco sale con Valentín Trujillo. Que Don Valentín Trujillo para aquellos años ya era un figurón tremendo, tremendo, tremendo. Fíjense que en esta película del, del Bronco quien iba a llevar el papel principal o el protagónico era doña Mariana, doña Mariana Prats, esta mujer que después se convirtió en pareja, nada más ni nada menos que de don Marcelo Ebrard. Bueno, por lo menos eso nos dijeron, ¿no? Cree que eran marido y mujer. Pues resulta que... Eh, el productor de esta película, del Bronco, habla con, con Mariana Prats y le dice, oye, ¿sabes qué? Hay algo que me, que me que me preocupa, es que necesitas saber esquiar, porque si no sabes esquiar en agua, no vas a poder hacer la participación. Y entonces Mariana Prats dijo, híjole, pues la verdad no sé, no, no, no. O sea, yo esquiar en, en agua, pues no, doña Silvia Pinal sí sabe, pero yo la verdad no. Entonces le dijo, tú sabes qué, con la pena hay que buscar a otra buscan y encuentran a Maribel Guardia. El productor, el director, le pregunta a Maribel, bueno, muchacha, ¿y tú sí sabes esquiar? Ay, pero por supuesto, yo lo he hecho desde niña, toda la vida yo he esquiado. ¿Segura? Sí, 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 segura. A ver, ¿qué es lo que quieres hacer? Una prueba, lo hacemos ahorita mismo. Bueno, pues total, ¿no? Contratan a Maribel, entra a hacer esta película del bronco, le ponen la, lo, los esquíes acuáticos a, a Maribel y ya que se los ponen, que se suelta a chillar la Maribel Guardia y le dicen, oye Maribel ¿pero qué te pasa? ¿qué tienes? no, pues es que, este ¿qué crees? no, pues dime, es que lo que pasa que, pues no sé esquiar ¿Cómo que no? si tú nos dijiste? Pues sí les dije, pero nada más se los dije para que me dieran el papel. Bueno, a final de cuentas, como ya había firmado, ya estaba todo listo, pues le tuvieron que poner una doble para salir de para salir a esquiar a Maribel Guardia y esa se convirtió en su segunda película. Bueno, de ahí, pues miren. Empezó a hacer telenovelas, empezó a hacer teatro, siguió haciendo cine, su carrera empieza a subir, los mexicanos pensábamos que era mexicana, Maribel Guardia, todo el mundo decía, wow, esta mujer es un cuero, un forro, está chulísima. Bueno, se le empezó a hacer a, a Maribel una fama, además de seductora en, en aquel momento, obras de teatro, todo, 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 todo. Pero resulta que de la misma manera Maribel continuaba siendo muy asediada por toda la, la, la comunidad artística y no artística, ¿eh? Que querían ellos este, pues estar muy, muy, muy cerca de, de Maribel Guardia. Bueno, pues resulta que de repente un día Maribel, que ya saben que a Maribel Guardia, miren con uno de sus exnovios, ya saben que a Maribel Guardia pues le gusta cantar. Y miren que para los empresarios es un negociazo llevar a Maribel Guardia a los diferentes eventos. ¿Por qué? Porque Maribel Guardia les garantiza un lleno, porque la gente, nadie va a oírla a cantar, ¿eh? Olvídenlo, es, eso no existe. Van porque quieren ver las curvas de Maribel Guardia y van porque quieren ver el, el movimiento, ¿no? Del cuerpo de Maribel y todo. Bueno, pues resulta que Maribel entraba a los palenques y a cantar, qué ricas son las papas. Y bueno, entraba a cantar todos todo sus éxitos Maribel Guardia y de pronto un día, que creen? Pues resulta que en uno de estos palenques, Dios mío, pues... Conoce a Joan Sebastián. Pero en aquel momento, Joan Sebastián, que estaba cantando Juliantla y todas estas, pues, pues eh, en cuanto la vio el, el poeta, resulta que luego, luego dijo: Ay, esta muchachita, ¿no? Tal, me voy a poner de coqueto. Pero Maribel dijo que no, no se dejó seducir. ¿Por qué? Porque Maribel en aquel momento tenía novio. Entonces, pues dijo: no, hasta ahí queda. A Maribel la seguían contratando para hacer ferias de pueblo, este, eh, palenques, todo, todas estas cosas ¿no? que se hacen generalmente en los estados de la república. Y resulta que un día los empresarios le dicen, oye Maribel, es que sabes qué, necesitas grabar más música, porque tu música, la que vienes presentando, ya está muy escuchada, ya hay que presentar nuevo material, entonces graba tu nuevo disco. Y Maribel dice, ay, pues sí, pero grabar un disco no sale barato y aparte si no tengo compañía disquera, ¿cómo le voy a hacer? Entonces uno de sus amigos le dice, ay, ni te preocupes, yo conozco a alguien que se dedica a producir discos, es compositor, es gran amigo mío, es muy talentoso y si quieres te lo presento y a lo mejor llegan a un acuerdo. Maribel dijo, "Bueno, pues está bien." Digo, "Pues es cosa de trabajo, adelante. Llévame con él y vamos a ver pues si si acaso logramos este pues llegar a un acuerdo para que me componga unas canciones y me grabe un disco." Bueno, cuando la van llevando al tremendo ranchote de allá de, de Tasco Guerrero, oigan, el, el, ese rancho enorme ¿no? donde está el avión y todo, ¿no? Bueno, pues resulta que entra Maribel y dice, pues aquí ¿quién vive? Oigan, está enorme, está bien bonito, miren cuánto ganado, caballos, chivos, tienen de todo por aquí. Y resulta que le dicen, ay, es que es de un, de, de un cantante, pero pues ya te lo presento cuando se lo va presentando, pues era nada más ni nada menos que don Joan Sebastián, que don Joan ya le había echado el ojo en aquel palenque que se habían conocido antes. Y entonces, ay, mi hija, pásale bienvenida, el beso, el abrazo, una copita, lo que... No, don Joan Sebastián estaba pero feliz de la vida, ¿no? Y pues ya de ahí dijo, no la suelto, no suelto a esta mujer, porque pues obviamente, pues, pues es una, una mujer que a él le había gustado muchísimo, muchísimo. Miren, a partir de ahí, los detalles de Joan Sebastián a Maribel fueron todos los días. Le mandaba unos arreglos enormes de rosas. Arreglos, pero bonitos, ¿no? De, imagínense que se los mande Joan Sebastián. De rosas, le empezaba a mandar cuarzos, porque Maribel guardia colecciona cuarzos. Entonces le mandaba cuarzos, le mandaba pulseras, le mandaba cantidad y cantidad y cantidad. Todo Maribel pues iba guardando poco a poquito y luego que le gustaban feitos, ¿no? A Maribel, pues empezó a sentirse pues atraída por, por Maribel. Bueno, pues resulta que un día Maribel encuentra escrito en papel de baño, en papel higiénico, encuentra escrita la historia de amor o la historia de cómo se conocieron ellos dos, y poco a poquito Maribel fue cediendo, 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 hasta que finalmente comienzan a vivir juntos, fíjense, nada más, se hacen pareja, ellos dos compartieron cinco años de su vida, en esos cinco años tuvieron a su único hijo, a Julián Figueroa, no le gusta que le digan Juliáncito, a Julián Figueroa, y bueno, ellos, eh, pues empiezan ya con esta relación, pero Joan, antes de, de Maribel, ya había estado casado, ya tenía hijos mayores, ya, ya, ya todo, ¿no? Y entonces resulta que, aunque Maribel tiene la sangre liviana, tiene la sangre ligera, con el único que no ha podido hacer amistad de nunca ha sido con José Manuel Figueroa. Ahí sí, para que vean, no más nada. Bueno. Pues resulta que eh, es, es, esos cinco años para Maribel fueron muy buenos, mucho, mucho, muy buenos. Y entonces digamos que entre más había convivencia entre Joan y entre Maribel, pues Joan Sebastián iba dejando salir su parte oscura o su parte negativa una parte en donde eh, pues resultaba ser un hombre celoso posesivo, machista un, una, una personalidad bastante, bastante oscura, incluso fíjense que eh, mucho tiempo se habló que Joan Sebastián quería retirar del espectáculo a Maribel Guardia, no le gustaba verla en público y con eso ataques puendos pues tan tan pequeñitos que sacaba Maribel y Joan muy enojado no eh, le, le decía que no quería que saliera así, incluso una vez se fueron a viajar a Estados Unidos y allá en Estados Unidos en un pueblito así abandonado, muy alejado, le dijo Joan, ¿sabes qué? Aquí voy a hacer una casa para ti, nos vamos a venir a vivir aquí y yo solamente voy a ir a trabajar cuando tenga que hacerlo pero nos vamos a quedar aquí, eso se lo dijo con la intención de retirar a Maribel, de que ya no pudiera ella volver a trabajar porque era lo que quería, era muy celoso Joan, bueno, pues total, fíjense que eh, Mari, eh, Maribel sí tuvo que, que digamos apechugar y aguantar, Ay, digo, me, digo apechugar y me pone de Daniel esa foto oigan, pues resulta que eh, Maribel sí tuvo de alguna manera como que aguantar mucho el, pues el, el carácter tan cambiante de, de Joan Sebastián pero del lado de Joan hacia Maribel, bueno, las cosas eran totalmente distintas. ¿Por qué? Porque Joan sí se convierte en un hombre infiel, porque siempre lo ha sido coqueto, muy, muy, muy coqueto, eh, un hombre que además llegaba muy tarde a casa, si es que llegaba, y el día que estaba en su casa parecía León, león enjaulado, eh, no le faltaba un pretexto para salir, para, para estar lejos de casa, ¿por qué? Porque se sabía perfectamente pues que andaba por ahí siempre coqueteándole a las muchachas, incluso de Joan Sebastián, y lo hemos eh, abordado cuando hemos hablado de, de Joan, su gusto también por las jovencitas y por jovencitas muy muy jovencitas. Entonces resulta que algo que, que desde luego no es aplaudible y que de la misma manera como se ha criticado a uno y a otro y a otro, en el caso de Joan, yo creo que por el cariño que le ha tenido la gente se le ha tapado esa parte, pero de que existió, existió. Bueno, pues resulta que Maribel... Empieza a cambiar también su carácter. Al ver que Joan se portaba de esta manera con, e con ella, ella comienza también a amargarse la vida, ¿no? Por, por decir, bueno, este cuate me quiere aquí las 24 horas, no me deja trabajar, no me deja estar con, con, con mi familia. ¡Qué rollo! Y Maribel estaba ya también muy, pues digamos que muy, muy cambiada. De hecho, ella ya estaba aislada prácticamente de, de todo mundo. Resulta que un buen día. Pues todo, todo, todo iba bien. De repente los invitan a los dos a hacer una telenovela juntos ahí en Televisa. Esto pasó en el año 1996 y la telenovela se llamaba Tú y yo. Bueno, pues Maribel Guardia y Joan Sebastián empiezan a trabajar juntos en, en esta telenovela. Ahí fueron pareja como lo eran también en la vida real. Pero en esta misma telenovela Joan Sebastián pues seguía siendo coqueto. A pesar de que Maribel estaba ahí juntito de él. Entonces él seguía siendo coqueto. Casanova eh, empezaba pues... A mostrar esos signos en donde pues toda la vida Joan había sido de, de la misma forma y de la misma manera. No había una razón para que con Maribel fueran las cosas de manera distinta. De repente empieza a sonar el rumor que Joan Sebastián había iniciado un romance con otra de las chicas de esta misma producción. Una muchachita de apenas 19 años llamada Arlette Terán. Una mujer además de todo muy guapa, miren ahí está, Arlette Terán. Pero, eh, pues, fue, fue algo que además de todo le costó no solamente el, el matrimonio a, a Joan Sebastián, porque Maribel se enteró de la peor manera posible. Imagínense que un día están los dos viendo la televisión, le ponen aventaneando y ahí sale Juan José Origela a decir, ay, por cierto, estaba yo en el canto, en, en este cantabar bonito de ahí de, de Polanco, estaba yo ahí en el canto y resulta que llegó Joan Sebastián y estaba beso y beso con Arlette y los dos viendo el, el programa. Obviamente Joan Sebastián se lo negó y le dijo que no, ¿cómo era posible? y Va a ver ese Juan José, lo que le voy a decir y todo. Pero Maribel, miren, nada tonta, agarra sus cosas de Joan, no las de ella. Las cosas de Joan se las avienta. ¡Órale! Ahí está todo tu mugrero. Vámonos, vámonos. ¿Por qué? Porque conforme fue pasando el tiempo, comienzan a salir historias como que Arlette Terán fue la musa para la canción de tatuajes tatuajes de tus besos llevo, yeah. imagínense nada más enterarse que la amante había sido quien inspiró esa canción y quien inspiró la canción de Secreto de Amor, nada más imagínense ustedes, Arlette Terán y bueno, Maribel Guardia, pues sí, también le inspiró una canción Ay, Juan Sebastián, soy un idiota, te perdí, pero te amo. ¿Se acuerdan de esa canción? Pues esa canción sí se la compuso Juan a Maribel. Maribel, regresa, por favor, decía Juan Sebastián. Pero bueno, imagínense nada más la, la situación tan triste, pero Maribel no ha hecho marcha atrás, ¿eh? Ella dijo, pues si este cuate ya me fui infiel, me voy a volver a ser infiel. Entonces, ámonos por un tubo. Pues miren. A final de cuentas, ellos tenían un hijo en común, o tienen un hijo en común, que es Julián Figueroa. Maribel tampoco le convenía estar peleada con él toda la vida, y sobre todo por el bienestar de su hijo. Y por el bienestar de ese hijo, a final de cuentas, terminaron siendo grandes amigos, se convirtieron en, en, en amigos Maribel y Joan. De hecho, al día de hoy, si una persona habla mal de Joan Sebastián, la primera que salta y que brinca y que dice, ¡óiganme, no! Joan no era así, Joan era, y, y que lo defiende mucho, es Maribel hasta el día de hoy. Algo que le agradece muchísimo es que a pesar de que Joan Sebastián murió intestado, sí eh, incluyó en la herencia a su hijo, a su hijo este Julián, y eh, pues digamos que lo tomó como un hijo tal tal como eh, tiene a sus a sus otros hijos y no no hizo diferencia y eso es algo que le agradece muchísimo Maribel hasta el día de, de hoy y fíjense que lo único lo único pues digamos que la única sombra que podría tener con la familia Figueroa es esta mala relación con este eh, José, eh, José Manuel y ella que nunca se han podido llevar bien y es a partir de ahí pues que que Joan ...desafortunadamente, o que Maribel no ha podido tener... Una buena relación con toda la familia. Fuera de ahí se lleva bien prácticamente con, con todo mundo. Ahora, Maribel, pues ya tiene, ya, ya tiene años que está casada, ¿no? Con Marco Chacón, con, con este eh, señor, que además, fíjense que Marco Chacón, siempre la mayoría de las actrices dicen: mi pareja es un empresario, y nos vamos enterando que era Larry Ramos y que eran todos estos tracaleros. No, fíjense que, que, que Marco Chacón en realidad sí es un, un, este, un hombre muy preparado. Él es doctor en Derecho por la Universidad Anáhuac y Maestro en Derecho Corporativo también por la Universidad Anáhuac y Especialista en Propiedad e Intelectualidad de a ver, especialista en propiedad intelectual por la Universidad de Castilla de la Mancha allá en España y licenciado en derecho por la Universidad Internacional de las Américas. Es un hombre bastante bastante preparado este señor, 12 años menor que, que Maribel, pero al final de cuentas, pues es quien le ha dado estabilidad hasta este momento a Maribel Guardia. Ya llevan más de 20 años de conocerse y 12 años de estar casados. Fíjense, nada más se casaron de hecho en el 2010 allá en en Estados Unidos y en el 2011 aquí en México por, por la boda religiosa. Pues digo que bueno, no, porque después de haberle batallado tanto, pues yo creo que ya le tocaba a Maribel, pues tener una una vida mucho más estable. Ahora también la la sombra que le pesa a Maribel es el cáncer que padece su hermana, porque. En el caso de su mamá murió de cáncer, en el caso de su hermana ahora está también con cáncer y Maribel en algún momento también resultó con unas bolitas que tenía y tuvo que hacerse una, un, unos estudios en donde dijeron que no, que era eh, benigno el, la bolita que tenía. Pero tiene que retirárselas, entonces sí tiene que hacerse por ahí algún, algún tratamiento, pero los antecedentes que tiene Maribel respecto al cáncer la ponen muy nerviosa, la ponen bastante, bastante mal, y de hecho también eso es lo que le ocasiona la pérdida de sueño, porque se preocupa, y se preocupa muchísimo, muchísimo. 38 películas ha hecho Maribel, 18 telenovelas, obras de teatro, 11 programas de televisión, como aquel en donde Paulina Rubio no la, no la saludó, ¿se acuerdan ustedes? Que era la de Ay, no me esa pues, balazo, no creo, en donde no la no, no la saludó Paulina. Bueno, aunque no canta, Maribel Guardia Ha sacado, ha grabado cinco discos Y bueno, mucha gente Pues va a verla, ¿no? A, su, a sus espectáculos Actualmente, pues ella eh, Tiene su canal de YouTube Y en su canal, pues obviamente cuenta sus experiencias De vida, sus experiencias en el trabajo Y también habla un poquito sobre Sus amores y sobre su, sus relaciones Y esto también le genera, pues un ingreso Extra, ¿no? A doña Maribel Guardia Y ahí está parte de la historia De esta mujer costarricense Hermosa, que a sus 63 años Oigan, no inventen. Digo, ya quisiera uno, ¿no? Verse con, con esa vitalidad, con esa juventud. Claro, ustedes dirán, sí, el maquillaje, la iluminación, los arreglitos, lo que sea. Pero para tener el cuerpo, oiga no. Y, y para verse así, la verdad es que felicidades para Doña Maribel Guardia, que canta muy mal, pero se ve muy bien. Pues ahí está toda su historia. No olviden escucharnos a través de nuestro podcast en Amazon Music, Spotify, Apple Podcast y en todas las plataformas de podcast disponibles. Pónganla y el Philip y síganos escuchando, por favor. Cuídense mucho. Les mando besos. Pásenla bonito. Suscríbanse a nuestros canales. Adiós. Hasta mañana. If a friend asks how you're doing.